0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Was bedeutet es, arbeitslos zu sein? Lange sprach man darüber oft nur in Statistiken und Zahlen. Aber wie sich Arbeitslosigkeit auswirkt, auf den Einzelnen und auf die Gemeinschaft, dafür hat sich lange niemand interessiert bis sich ein junges
2: Team von Forscherinnen und Forschern Anfang der 1930er Jahre auf den Weg machte in ein kleines Dorf in Österreich. Marienthal 1931 Ein kleines Dorf in der Nähe von Wien. Es herrscht bitterste Armut. Kinder dürfen nicht mehr raus zum Spielen. Die einzigen Paar Schuhe müssen geschont werden. Immer öfter verschwinden Hunde und Katzen und landen insgeheim auf den Tellern der Marientaler. Aus den Ackerböden
0: graben die Hungernden heimlich Krautköpfe und Kartoffeln aus. Was soll man denn machen? Die armen Teufel haben ja wirklich nichts wird ein
2: junger Landwirt von damals zitiert. Der Grund für die extreme Armut? Die Weltwirtschaftskrise. Sie trifft Anfang der 1930er Jahre das Textilfabriksdorf mit voller Wucht. Die Arbeitslosigkeit ist gravierend. Mehr als drei Viertel der ansässigen Familien verlieren mit einem Schlag ihr Einkommen. Was macht eine derartige Krise mit der Dorfgemeinschaft? Wie geht der Einzelne damit um, wenn er keine Arbeit hat? Und wie wirkt sich lang andauernde Arbeitslosigkeit auf das politische Handeln aus? Kommt es gar zur Revolution? Diese und ähnliche Fragen stellen sich junge Sozialforscherinnen und Forscher zu jener Zeit. Fragen, die heute gar nicht mehr explizit gestellt werden, weil es ganz selbstverständlich ist, sich damit zu beschäftigen. Damals war das anders. Der Soziologe Professor Reinhard Müller verfasste Bücher zur Geschichte von Marienthal.
3: Muss ich mir bedenken, bis zur Maringa-Studie hat Arbeitslosenforschung darin bestanden, dass man die Köpfe der Arbeitslosen gezählt hat. Und dass Juristen und Juristinnen diskutiert haben, wer darf wann, unter welchen Umständen wie viel Arbeitslosenunterstützung beziehen. Und das war's. Die sozialen Folgen und die psychischen Folgen, die sind eigentlich bis dahin nicht umfassend erhoben worden.
2: Die Forscherinnen und Forscher wollen das ändern. Sie möchten verstehen, was Erwerbslosigkeit mit den Menschen und ihrem sozialen Zusammenhalt macht. Für ein paar Wochen ziehen sie in das kleine Dorf Mariental. Der Beginn einer bahnbrechenden Sozialstudie, die in einer bestimmten Zeit stattfindet. 1931 leidet ganz Europa unter den Folgen der Weltwirtschaftskrise und in Österreich rumort es gewaltig. Vor allem in der sozialdemokratischen Partei wird über die Konsequenzen der Arbeitslosigkeit diskutiert. Es geht besonders um die Frage, wird die Situation, die Leute eher in die Depression treiben, sie apathisch machen oder die Massen bewegen und zu einer Revolution führen? Kurz gesagt, kommt es zur Resignation oder zur Revolution? Diese Frage hat damals aktuelle politische Brisanz. Die Sozialdemokraten hoffen auf die Erwerbslosen als die Bannerträger der Revolution.
0: Es gibt statistische Nachweisungen und es gibt soziale Reportagen. Zwischen den nackten Ziffern der offiziellen Statistik und den allen Zufällen ausgesetzten Eindrücken der sozialen Reportage klafft eine Lücke, die auszufüllen der Sinn unseres Versuches ist.
2: Das schreibt Paul Lazarsfeld über das Ziel der Studie. Er ist neben Marie Jahoda und Hans Zeisel einer der Leiter. Alle drei arbeiten bei einer wirtschaftspsychologischen Forschungsstelle, einem kleinen Marktforschungsinstitut, das lose an der Universität Wien angedockt ist. Als die ersten Forscher im Winter 1931 im kleinen Dorf ankommen, ist die Armut allgegenwärtig.
3: Zunächst würde ich mal sagen, dass man es sich überhaupt nicht vorstellen kann aus heutiger Sicht. Denn diese komplette Arbeitslosigkeit, diese umfassende Arbeitslosigkeit einer ganzen Gemeinschaft, die gibt es ja heute in diesem Sinne nicht mehr.
2: Eine der ersten Forscherinnen vor Ort ist Lotte Schenk-Danzinger. Sie nimmt sich eine kleine Arbeiterwohnung in Marienthal, geht von Tür zu Tür und kommt mit den Leuten ins Gespräch. Es soll eine Kleiderspendenaktion geben. Welche Kleider benötigt die Familie? Lotte Schenk Danzinger gewinnt damit einen Einblick in die häuslichen Verhältnisse, erfährt, was den Familien fehlt und auf welches Familienmitglied besonders Rücksicht genommen wird. Später können sich die Familien die gewünschten Kleider abholen. Dies alles wird protokolliert. Vor allem aber entwickelt sich dadurch ein Vertrauensverhältnis, um dann ausführliche Interviews führen oder akribisch den Hausstand dokumentieren zu können. Eine Art Aktionsforschung und teilnehmende Beobachtung.
3: Man hat also schon versucht zu zeigen, dass man nicht nur als Forscher, als Rechercheur, als Reporter quasi vor Ort ist, sondern dass man mithelfen will, dieses Elend in dieser arbeitslosen Kolonie wenigstens zu verstehen, aktiv zu verstehen und ein Stückchen mitzuerleben.
2: Die Wissenschaftler wollen vor allem auch nützlich sein. Nicht nur beobachten, sondern Teil der Lösung werden. Ein Ansatz, der in der späteren Rezeption der Studie durchaus zu Kritik führt, weil für gewöhnlich ein objektiver Forschungsansatz verlangt, dass die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen unbeteiligt sind. Für das junge Team, das Durchschnittsalter liegt bei 27 Jahren, ist der Anspruch der Dorfgemeinschaft auch etwas zurückzugeben, aber ein wesentlicher Pfeiler seiner Herangehensweise. Um zu verstehen, wie gravierend sich das Leben im Dorf seit der Arbeitslosigkeit geändert hat, hilft ein Blick auf die Geschichte von
1: Marienthal. Marie Jahoda, Hauptautorin der Studie, beschreibt es sehr treffend. Wie andere Orte um einen Markt, eine Kirche oder eine Burg herum entstehen, so ist Marienthal um die Fabrik herum entstanden. Die Geschichte der Fabrik ist zugleich die Geschichte des Ortes. 1830, 100
2: Jahre vor der großen Krise, wird hier eine Baumwollspinnerei gegründet, die sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer der größten Textilfabriken der K&K-Monarchie entwickelt. In ihrer Hochphase finden dort 1200 Menschen eine Anstellung. Um die Fabrik herum siedeln sich immer mehr Arbeiter und Arbeiterinnen an. Die Wirtschaft floriert, das Dorf wächst und wird zu einer Hochburg der regionalen Arbeiterbewegung. Es entstehen zahlreiche Sportvereine für Frauen und Männer, eine Bibliothek, ein öffentlicher Park, eine eigene Bühne, auf der neben Arbeiterstücken vor allem auch Klassiker, Opern und Operetten aufgeführt werden, inklusive Arbeiterorchester. Die liberal eingestellte Fabrikantendynastie ermöglicht Werkswohnungen und ein Fabriksspital. Um die Frauen nach Bedarf in der Spinnerei einsetzen zu können, werden Kindergärten und Schulen gebaut. Und die Gewerkschaft setzt im Laufe der Zeit kollektivvertragliche Löhne und geregelte Arbeitszeiten durch. Marienthal ist vom Aufschwung geprägt. Wer hier heimisch geworden ist, zieht nicht mehr weg. Trotz der harten körperlichen Arbeit erinnert sich eine
1: Frau in der Studie nur positiv an diese Zeit. Früher war es ja herrlich in Marienthal. Schon die Fabrik war eine Zerstreuung. Im Sommer ist man spazieren gegangen und die vielen Unterhaltungen. Mit einem
2: Schlag wird das Leben anders. Der Textilmarkt bricht im Zuge der Weltwirtschaftskrise Anfang der 1930er-Jahre zusammen und drei Viertel der Familien verlieren von einem Tag auf den anderen ihr Einkommen. Die Arbeitslosenunterstützung wird ein paar Monate ausgezahlt, später nur noch die geringere Notstandshilfe. Wer dann immer noch erwerbslos ist, gehört zu den sogenannten Ausgesteuerten. Eine Art Elendsheer von Armen, das auf sich allein gestellt ist und in bitterster materieller Not lebt. Wie komme ich an Essen, wird zur zentralen Frage. Mit Gemüseanbau in den Schrebergärten und Kaninchenzucht halten sich viele notdürftig über Wasser. Im Winter aber ist die Situation besonders prekär. In dieser Zeit, Dezember 1931, also ca. eineinhalb Jahre nach Schließung der Fabrik, treffen die Forscherinnen und Forscher im Dorf ein. Ein Teil von ihnen lebt über mehrere Wochen in der Nachbarschaft der Familien. Eine sehr ungewöhnliche Vorgehensweise für diese Zeit. Genauso ungewöhnlich wie ihre anderen Methoden. Sie werten etwa die Abozahlen der Zeitungen aus, die Entlehnungen in der Bibliothek oder auch die Mitgliedszahlen in den Vereinen und fragen, wie haben sich die Gewohnheiten in der Krise verändert? Die Bürger sollen mit Hilfe von Zeitverwendungsbögen genau aufschreiben, wie sie ihren Tag verbringen, Listen vom Hausstand anfertigen. Und einen Mahlzeitenkalender führen.
3: Oder dass man die Lehrerschaft in der Volksschule so weit gebracht hat, dass die bereit waren, ihre Schüler und Schülerinnen Aufsätze zu vorgegebenen Themen schreiben zu lassen. Das waren natürlich schon bemerkenswerte Ideen, die dann natürlich auch die Qualität der Forschung beeinflusst haben.
2: Gedanken über Arbeitslosigkeit heißt dann zum Beispiel ein Schulaufsatzthema.
1: In vielen reichen Familien wird das Brot und Speisereste weggeworfen. Und manche Familie wäre dankbar, wenn sie das tägliche Brot hätten. Darüber hinaus befragen die Forscher und Forscherinnen die
2: Marienthaler zu ihren Lebensgeschichten. Dabei kommen etwa genauso viele Frauen wie Männer zu Wort. Die Frauen werden später in der Studie ebenso häufig zitiert und, in Teilaspekten, arbeitet man sogar die unterschiedlichen Auswirkungen der Arbeitslosigkeit bei Frauen und Männern heraus bemerkenswert für damalige Verhältnisse. Dass die Frauen mehr in den Fokus rücken, hängt wohl auch mit der außergewöhnlichen Zusammenstellung der Forschungsgruppe zusammen. Insgesamt 15 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten an der Studie. Eine macht das Gros der Feldforschung, die andere ist wesentlich an der statistischen Auswertung beteiligt. Der Haupttext wird ebenfalls von einer Frau verfasst.
3: Da stehen neun Frauen, sechs Männern gegenüber. Und diese Frauen waren aber nicht untergeordnet am Projekt beteiligt, sondern an führender Stelle.
2: Das junge Projektteam wagt neue Herangehensweisen. Die Sozialforscher haben die Idee, die Gehgeschwindigkeit der Marientaler unauffällig zu beobachten und zu messen. Damit will man auf die psychische Haltung der Leute schließen. Ein weiterer neuer Ansatz sind sogenannte reaktive Techniken, bei denen man den Leuten Hilfestellungen bietet, und dabei gleichzeitig weitergehende Einblicke in das Leben der Arbeitslosen bekommt. Neben der Kleideraktion sind das Ärztesprechstunden mit kostenloser Medikamentenausgabe, Erziehungs- und Eheberatung, ein Schnittzeichenkurs für Frauen oder ein Mädchenturnkurs.
1: Marie Yahuda in einem späteren Interview: Was an der Methode gut war, war die Vielseitigkeit. Das Gefühl, dass man sich auf einen Test, auf einen Fragebogen oder eine Beobachtung nicht verlassen kann, sondern dass man einen Zugang von allen Seiten braucht. Das brachte mit sich, dass man auf das Gesamtbild und auf den Einzelnen schauen muss. Insgesamt
2: 120 Tage verbringen die Forscherinnen und Forscher von Dezember 1931 bis Mai 1932 in Marienthal. Das, was sie dort beobachten, ist Eine völlig entkräftete, müde
1: Gemeinschaft. Von Revolutionsstimmung, auf die die Sozialdemokraten hofften, ist nichts zu spüren. Den Eindruck, den wir gewinnen, ist der einer abgestumpften Gleichmäßigkeit. Hier leben Menschen, die sich daran gewöhnt haben, weniger zu besitzen, weniger zu tun und weniger zu erwarten, als bisher für die Existenz als notwendig angesehen worden ist. Im Durchschnitt
2: müssen die arbeitslosen Marienthaler Familien mit nur einem Viertel des vorherigen Einkommens über die Runden kommen. Ihre Aktivitäten und Kontakte gehen stark zurück. Vereine verlieren ihre Mitglieder und die Bürger leihen sich weniger Bücher aus der Bibliothek aus. Der Gemeinschaftspark, früher der Stolz der Gemeinde, ist von Unkraut übersät und verwildert. Besonders drastisch zeigt sich das veränderte Verhalten an der Arbeiterzeitung. Von 1927 bis 1930 verliert sie mehr als die Hälfte ihrer Abonnenten. Das liegt vermutlich nicht allein an den Sparmaßnahmen der Leute. Es gibt nämlich ein Arbeitslosen-Abo, das schon für wenige Groschen zu haben ist. Ein Arbeitsloser wird in der Studie zitiert.
0: Früher habe ich die Arbeiterzeitung auswendig können. Jetzt schaue ich sie nur ein bisschen an und werf sie weg. Trotzdem ich mehr Zeit habe.
2: Mehr Zeit, aber weniger Antrieb. Jahrzehntelang hat die Arbeiterschaft um die Verlängerung der Freizeit gerungen. Aber freie Zeit ist natürlich nicht gleich Freizeit. Die Frauen haben aber im Gegensatz zu den Männern immer noch viele Aufgaben in ihrem Alltag. Sie führen den Haushalt, kochen, kaufen ein, kümmern sich um die Wäsche, flicken die Kleider so gut wie möglich, bringen die Kinder zur Schule. Wenn sie auf die Straße gehen, ist das meist, um Besorgungen zu machen. Dabei gehen die Frauen im Durchschnitt rascher und bleiben nur halb so oft zu längeren Gesprächen stehen wie die Männer. Soziologe Reinhard Müller
3: Vor allem hat man daraus auch Schlüsse gezogen. Man kann auch die Beschäftigung für sich selbst strukturierend gestalten. Und das wäre natürlich ein gutes Mittel, gegen diese Tendenz zur müden Gemeinschaft, also gegen depressive Stimmungen, aber auch gegen das Abgleiten in die Apathie.
2: Die Männer verlassen das Haus nicht mit einem Ziel, sondern um die Zeit totzuschlagen. Die Einteilung des Tages in Stunden hat für sie ihren Sinn verloren. Und so können sie in den Zeitverwendungsbögen oft nicht beschreiben, was sie zwischen den Fixpunkten Aufstehen, Mittagessen, Schlafen gehen gemacht haben.
1: Marie Jahuda beschreibt das in der Studie. Das Gefühl, unbegrenzt Zeit zu haben, macht jede Zeiteinteilung überflüssig. Was man vor dem Essen unternehmen möchte, kann ja ebenso gut nachher geschehen. Oder am Abend. Und plötzlich ist der Tag um, ohne dass es geschehen wäre. Um zu verstehen,
2: welche psychische Verfasstheit die Arbeitslosigkeit hervorrufen kann, werten die Forscherinnen die gesammelten Dokumente wie das Mahlzeitenverzeichnis, die Zeitverwendungsbögen und die Einkommenslage aus. Sie lassen die Beobachtungen während der Hausbesuche und im öffentlichen Leben genauso einfließen wie die langen Gespräche und Interviews zum bisherigen Lebenslauf. Daraus leiten sie vier sogenannte Haltungstypen ab. Die ungebrochene, die resignierte, die verzweifelte und die apathische Haltung. Die Ungebrochenen haben noch Ziele für die Zukunft. Die Resignierten nehmen ihr Schicksal mit einer gewissen Gelassenheit hin und achten auf Haushalt und Kindererziehung. Das machen die Verzweifelten ebenso, aber sie nehmen ihre Lebenswelt viel negativer wahr. Hoffnungslosigkeit und Depression bestimmen den Alltag. Die Apathischen, heute würde man sie vermutlich als schwer depressiv bezeichnen, sind völlig energie- und antriebslos. Ein Viertel der Familien in Mariental befindet sich in diesem elenden Zustand. Aber erstaunlich ist, immer noch fast 50 Prozent der Familien gehören zu der gelassenen, resignierten Kategorie. Warum aber schaffen es die einen, gelassen zu bleiben, während andere jegliche Hoffnung verlieren? Welche Faktoren spielen hier die entscheidende Rolle? Einerseits die Höhe des Arbeitslosengeldes. Umso höher das Einkommen, desto positiver die Haltung. Selbstverständlich. Der zweite Faktor ist psychologisch. Heute würde man es Resilienz nennen, eine gewisse Widerstandsfähigkeit, die in der Persönlichkeit liegt. Aus heutiger Sicht scheint die Erkenntnis, dass die jeweilige Persönlichkeit auf die Haltung Einfluss hat, fast banal. Damals aber, sieht man den Arbeiter meist als Teil einer homogenen Masse und nicht als Individuum mit eigenen psychologischen Bedürfnissen. Die Studie gibt nun dem einzelnen Arbeiter, der einzelnen Arbeiterin ein Gesicht, erzählt auch ihre individuellen Geschichten. Sie beleuchtet Verhaltensweisen, die auf den ersten Blick irrational wirken, aber sich gut auf die Psyche auswirken. Wie etwa ein kleines Blumenbeet
1: im lebenswichtigen Gemüseacker. Man kann doch nicht nur vom Essen leben. Etwas muss man doch auch fürs Gemüt haben. Es ist so schön, wenn man zu Hause eine Vase mit Blumen hat. Wird eine arbeitslose Frau
2: in der Studie zitiert. Einzelschicksale stehen in der Studie neben statistischen Daten des ganzen Dorfes. Damit soll ein Gesamtbild der Gemeinschaft gezeichnet werden. Wie wirkt sich etwa die lang anhaltende Arbeitslosigkeit auf die Kinder und Jugendlichen aus? Die Forscherinnen und Forscher lassen sie Aufsätze
1: und Wunschzettel schreiben. Diese werden oft im Konjunktiv verfasst. Wenn die Eltern nicht arbeitslos wären, würde ich mir wünschen, ich möchte gerne Schneiderin werden, aber ich fürchte mich, dass ich keinen Posten bekommen könnte oder dass ich nichts zu essen habe. Während die Erwachsenen das gemeinsame Schicksal
2: der Arbeitslosigkeit teilen, vergleichen sich die Jungen und Mädchen in der Schule mit bessergestellten Kindern aus den Nachbardörfern. Das dämpft die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Sie beteiligen sich weniger im gesellschaftlichen Leben, besuchen weniger Vereine, ob nun Sportvereine oder politische. Kurz gesagt, die Teilhabe fehlt. Auch die Erwachsenen kapseln sich mehr und mehr ab. Die große Frage vom Anfang, führt Arbeitslosigkeit zur Revolution oder zur Resignation, wird eindeutig beantwortet. Sie führt zur Resignation bis hin zur Apathie. Die Arbeitslosen, das ist jedenfalls die Erkenntnis der marientalstudie studie sind nicht die Träger der politischen Revolution.
3: Jetzt kommt das Ergebnis heraus, die verschwinden aus der Gesellschaft, sie verschwinden aus dem politischen Leben, sie sind höchstens Mitläufer. Zum Zeitpunkt des Erscheinens hat es natürlich null Effekt gehabt. Das heißt, der Aspekt, der ist einfach durch die politischen Verhältnisse überrollt worden.
2: Die Studie kommt in Buchform 1933 auf den Markt. Die Nationalsozialisten sind auf dem Vormarsch. Die erste Auflage erscheint ohne Autorennamen, sie sind dem Verleger zu jüdisch. Wenige Monate nach ihrem Erscheinen werden die Bücher eingestampft und die Studie gerät in Vergessenheit. Erst in den 1970er-Jahren wird die Marientalstudie international bekannt und zum Klassiker der Sozialforschung. Es folgen zahlreiche Übersetzungen, die sogenannte Aktionsforschung bekommt einen Aufschwung. Kritische Stimmen monieren die simple statistische Auswertung und bemängeln, dass die Forscher zu sehr in der Dorfgemeinschaft involviert waren, als dass es sich um eine wissenschaftlich objektive Studie handeln könnte. Die Forschungsarbeit wird vielmehr als Zeitdokument gesehen. Ihre Bekanntheit liegt neben dem ganzheitlichen Ansatz und dem außergewöhnlichen Methodenmix vor allem auch an einer weiteren Besonderheit, der Darstellungsform. Marie Yahuda gießt die wissenschaftlichen Erkenntnisse in einen leicht lesbaren Text im Stile einer Sozialreportage. Und wie ging es mit den Marientalern weiter? Das Dorf hat sich Mitte der 1930er-Jahre wieder erholt. Die extreme Arbeitslosigkeit dauerte nur wenige Jahre. Heute ist der Stadtteil eingemeindet und gehört zum Speckgürtel von Wien. Was bleibt, ist ein kleines Museum, das an die Zeit der extremen Arbeitslosigkeit und die Studie erinnert. Eine Studie von Forscherinnen und Forschern, die die Arbeitslosen nicht nur als nackte Zahlen einer Statistik erfassen, sondern als Menschen, mit ihren ganz persönlichen Geschichten, Hoffnungen, Ängsten und Leiden.
0: Das war Radio Wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Marlene Fercher. Regie führte Frank Halbach. Er sprachen Katja Amberger, Marlene Reichert, Frank Mannhold, Julia Cortis und Katja Schild. Technik Andreas Lucke. Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.